0: 2, 1, gravando! Não, não pode começar desse jeito. Não? Não. 1, 2, (risos) 3, gravando! (risos) Bem-vindos ao Pátria Amada Criminal. Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica de Lima Knudsen. E é isso. (risos) (risos) Tchau, a gente se vê na semana que vem. Esse foi o episódio. Tchau! E aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem. O que você tá tomando hoje? Battery. (risos) 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 Bom, estamos aqui nessa manhã de domingo, essa manhã de outono, deliciosa. Chovendo. (risos) Chovendo, eu amo chuva, porque eu sou de São Paulo, terra da garoa. Eu não amo. gosto quando tá
1: chovendo quando eu vou dirigir pra aqui depois do. Do de depois... com Com o viado. <risos> <o>
0: viado. Né? <risos> que difícil de ver. Eu amo chuva. Eu também gosto de chuva. Ai, quando eu vou dormir, melhor. eu adoro chuva. Acho que tudo é melhor. Eu gosto de andar na chuva. Eu gosto de dirigir na chuva. Eu gosto de andar de ônibus na chuva. Eu não sei porque eu adoro. Eu adoro chuva. Eu adoro o cheiro de chuva. Hum. Tá bom. Até. Hum. Cada um, cada um. (risos) Algumas... Eu preciso fazer alguns comentários. Na semana passada, eu esqueci de citar minhas fontes. Hum. E eu costumo colocar nos comentários, na na descrição do episódio, eu costumo colocar minhas fontes. Mas eu acho legal também, pelo menos as fontes que que eu uso, que são do Brasil, eu citar no podcast. Eu usei um artigo chamado Quem Tem Medo de Satanás, escrito pelo Felipe Siqueira, que eu retirei do site sabotagem.net. A gente compartilhou no Facebook, lá na nossa página. E eu espero que vocês tenham um tempinho para ler. É um, um artigo muito bom. Outras fontes que eu usei foi o podcast Satanic Panic. E o Last Podcast on the Left. Ontem, quando você não veio (risos) pra gravar, vamos começar a lavar roupa aqui. Ontem, quando você não veio pra gravar, Hum. daí eu falei, o que eu vou fazer agora? Daí eu fui treinar e eu fui ver de novo o West of Memphis, que é o documentário que o Peter Jackson fez com o Damien Eccles sobre o caso do West Memphis, do trio de West Memphis. Hum. Nossa, eu tinha, eu tinha esquecido. Tem tanta coisa naquele caso que é horrível. Tem tanta coisa. Tipo, a, o promotor usa uma faca que ele achou no lago, assim, no rio, atrás do trailer do Jason Baldwin. E dele fala que ele tinha usado aquela faca no crime pra mutilar os meninos e depois jogou no, no rio. Só que ele só achou aquela faca porque, quando ele falou com a mãe do Jason Baldwin, ela falou que ele tinha uma faca que ela tinha jogado no Rio um ano antes. <risos> e ele usou essa faca no, no, no julgamento. Contra ele? Contra ele.
1: Oh, meu Deus.
0: E, tipo, todos os. O Peter Jackson, ele pagou, assim, o dinheiro dele, ele pagou sete, oito especialistas é, assim, de peritos. Uh, para examinar as fotos da autópsia e todos eles constataram que a mutilação da genital das genitais do Christopher Byers e a mutilação que eles tinham no corpo era, tinham sido feitas pós-mortem por animais ah.
1: porque aquele, aquele
0: riacho lá que eles foram encontrados era cheio de tartaruga Slapping
1: turtles. E
0: aquelas tartarugas que sabe que pega assim. Ele tem uma
1: mordida muito forte. Muito
0: forte. forte. Ele até tem um bico. Tem até um cara que vai mostrar nele mesmo e deixa a tartaruga morder ele, assim. Ai, meu Deus. Tão engraçado que ele faz aquela cara assim de. (risos) De quem tá morrendo de dor, sabe? (risos) não ele começa a bater assim na cabeça dela pra ela soltar e ele. (risos) (risos) e daí ele mostra assim, é uma cicatriz meio triangular, assim, sabe que mostra a mandíbula da tartaruga e daí eles fazem teste num porco morto, assim e daí mostra todas as as cicatrizes que o porco tinha os meninos também tinham nossa, assim, olha esse caso foi tão ruim e me deixa tão triste quando eu vejo, porque esses promotores, esses juízes, eles fizeram carreira, fizeram nome em cima desses meninos. E eles sabiam que não era eles. Eles tinham, um, eles tinham um álibi, sabe? Eles tinham ah. gente falando, não, eu vi o Jesse naquele dia, sabe? A confissão do Jesse, ele começa assim: ah, isso daí aconteceu meio-dia. A gente não vai fazer um episódio novo não. sobre isso aqui, não, <risos> não. né? <risos> Mas ele fala, ah, é, aconteceu meio-dia, e daí é, os, o policial, não, mas meio-dia eles ainda estavam na escola, então deve ter sido mais tarde, e daí o Jesse vai falando horário até chegar no mais ou menos 6h30, que foi quando eles acham que aconteceu o crime, e daí essa é a, a confissão que eles pegam, essa é a parte que eles pegam pra falar, tá vendo, eles sabiam o horário do crime.
1: É ridículo Que isso? É
0: ridículo E naquele Innocence Project Que tem nos Estados Unidos Que é, eles exoneram casos de Pessoal que tá no corredor da morte uhum. Eles exoneram usando o DNA E 25% das ex... Da exoneração Assim, do pessoal que saiu Do corredor da morte por causa de nova evidência De DNA
1: Eu tenho que pegar um chocolate. Eu tô vendo <risos>
0: 25% do pessoal que saiu do, do corredor da morte por causa de DNA, por causa de novas evidências, é, tinham sido presos por falsa confissão. Porque eles confessaram por um crime que eles não cometeram. Nossa! É muito, 25% é muito. É, muito, gente. é um quarto. De gente é por isso que simplesmente que eu não, Por isso que eu não suporto a pena de
1: morte, porque é 25%, muito, muito. É muito.
0: Eles estimam que 2% das pessoas no corredor da morte é, são inocentes. Nossa, é terrível, assim. Eu, eu fiquei super deprimida ontem de ver um documentário de novo. <risos> eu também estava pensando. A gente falou.
1: A gente tava falando do. É, do Fofão e da Xuxa hum. Eu tô pensando que deve ter Algumas, algumas pessoas que, que estavam um pouco Novas e não sabem da sua história eu, é não vou, eu não vou falar a história todinha Mas eu sou assim, geralmente pra, Quem tiver mais interessado Saber mais, pode ir na internet Que tem milhões de artigos Sobre isso é. mas, Artigos é, e vídeos e De tudo, tudo. Hum. É, mas a história a história da boneca da Xuxa começou, isso eu me lembro, a vizinha tinha cortado o artículo do o artigo. no jornal hum. e a minha mãe levou para casa e mostrou, <risos> aí estava nesse artigo estava contando a história de uma menina que tinha ganhado a boneca da Xuxa, que você botou, tem uma a foto, foto na página, gente, <risos> e e que ela tinha dormido com a boneca, e quando ela tinha acordado, ela tinha um monte de arranhão no corpo dela... E, sabe, o marca de, de, no, no pescoço É,
0: enforcada é,
1: e tanta coisa Diz que foi a Xuxa que tinha tentado matar ela Quando ela estava dormindo, coisa e tal <risos> Aí começou, né, essa história da boneca da Xuxa essa assassina uma... É, então, aí, aí Eu trancava a boneca da Xuxa Mas eu também tem um monte de boneca que, que, que me dava
0: um pouco de medo aí... Boneca é uma coisa é, meio é, aterrorizante é mesmo É uma coisa meio macabra, não adianta dizer que não não, Toda boneca é meio macabra Ou ela parece um bebê, que ela não é (risos) Ou parece um adulto pequeno Uncanny Valley
1: Sabe, tudo que tenta imitar uma pessoa de verdade Ah. A pessoa fica assim um pouco "Ah." Ah. Mas, e a história do fofão Sabe, quem não sabe do fofão Olha Se você for criar uma foto do fofão É no seu risco Porque Hum. ele era
0: muito feio Era feio que nem
1: Oh, meu Deus. Eu não sei. Eu, eu não sei. sei. Que que eu tento era pensar. O que, que, que é? É uma mistura de
0: gorila com o Alf, com Eu não sei. Ela era é muito horroroso Era horroroso aquilo. Eu não sei porque que aquilo era um programa infantil. Não. Tipo, vamos fazer um, um personagem infantil. Pegar o a pior... Parece um a, demônio. É, vamos pegar o, o personagem mais feio que a gente pode, então, <risos> pode imaginar. É.
1: E o que era no boneco dele é o jeito que ele era montado, ele tinha um, um pedaço na cabeça que, que fazia que ele se, se ele conectava tinha... com, com o pescoço com o corpo, e o corpo. É. E esse, esse pedaço de plástico parecia um, um, um facão. uma faca, um, um punhal. Um, um punhal.
0: Uhum. E era preto também, quer dizer que todo mundo aí... Ah, é, ele tem pacto com o diabo... E eles estão vendendo isso para as crianças Que é as crianças se matarem
1: É, e começou O pessoal dizendo, ah, eu achei vela preta Outros acharam Ah, eu nem sei, viu, acharam um monte de coisa esquisita Dentro do, do, do fofão, fofão.
0: É. A única coisa que acharam de verdade Dentro do fofão real Foi cocaína, pelo que eu sei
1: Ah, isso é verdade Mas, mas hum. o fofão real, né, não, não, não o boneco
0: fofão, não. Não, não teve uma história assim teve. Que o fofão era viciado em cocaína? Era. Ou era o outro? O Bozo, o, era, Bozo. o Bozo era viciado em cocaína. Ó, a gente Olha, vai ser processada. Os anos, os anos 90 foi muito excitante, viu? Aconteceu muita coisa. A gente vai ser processada aqui acusando todo mundo de ser viciado em cocaína. Ó, gente, a gente não sabe. A gente tá falando besteira aqui porque é. a gente não lembra. A gente não lembra. Eu tinha 10 anos. A Mônica era velha, eu tinha 5. Cala a boca, mulher. Minha... Eu tinha 5 anos. Ok. <risos> Eu era viciada em cocaína <risos> 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 Então, só Ai, Mas, ó, a, foi como a gente falou, assim, tem, na década de 80, 90, tinha. É, a gente até, no episódio anterior, a gente tentou dar uma explicação de onde que surgiu esse pânico satânico. E eu continuo achando que começou nos Estados Unidos, e daí você pega uma cultura. É, onde a presença do diabo, a figura do diabo é muito forte, figura dos santos, de Deus, é tudo muito forte, como na cultura é, latina, cultura brasileira e tudo mais. E aí vira histeria, todo mundo achando que é real e que é algo que... E não é algo tão, assim, tão fora do normal, porque até hoje, se você for na internet, tem... Ivete Sangalo recebendo Entidade no palco (risos) Anitta tem Pacto com o Diabo Xuxa tem Pacto com o Diabo Beyoncé tem tem Pacto com o Diabo
1: Ela é o Laminote
0: Ai meu Deus Todo mundo tem Pacto com o Diabo Eu também quero Pacto com o Diabo Eu também, eu falei pra ele que ele podia vir pegar minha alma aqui Porque (risos) eu não tô usando pra nada Mas ele não tava interessado (risos) O que não é bom Pra sua autoestima, quando você tenta vender a sua alma Pro Diabo e ele não se interessa ah, deve ser porque ele não existe, né? Deve ser por isso, pode ser também. <risos> e no caso da Daniela Pérez, que a gente tratou no segundo episódio, eu falei naquele episódio que eles tinham, inclusive, considerado que o assassinato dela teria sido feito por um rit- pra um ritual de magia negra. E aí eu queria só falar os motivos que eles acharam. Okay. O local. No meio do mato. No meio do mato. (risos) Só que ela foi encontrada dentro de um círculo queimado. Tipo, eles queimaram um círculo em volta. Eu não sei. Pé de uma árvore. Ela estava no pé de uma árvore. Ok. O que se ela está dentro do mato, não é tão difícil estar no pé de uma árvore. Esses
1: detetives são muito... São espertos em... em, em... Experts em sacrifícios.
0: Mas por quê? Era o quê? Era a década de 80, 90, então eles estavam aquelas imagens, aquela alegoria toda, aquela ideia de que isso era normal, de que as pessoas assassinavam em rituais satânicos. E que, inclusive, nos Estados Unidos, em 1991, eu acho, o FBI liberou fez um estudo assim, bem abrangente na, no, no país inteiro para ver se estava acontecendo algum tipo de ritual uhum. satânico, porque eles, eles iam para Michel, isso é tudo sua culpa. É. <risos> Porque, assim, eles iam nos... Eles iam investigar alguma coisa e daí os policiais locais falavam olha, isso daí é ritual satânico. Foi feito um ritual satânico aí. Uhum. E daí o, F, o cara da FBI olhava assim... É o quê? <risos> é, não, isso daí provavelmente foi ritual satânico e estupro satânico e não sei o quê. Isso é normal. E o cara do FBI ficava tipo, uh, eu nunca ouvi falar isso, do que, que você está falando? E daí, mas aconteceu tantas vezes que eles tiveram o FBI fez um estudo no país inteiro para eles uh, pesquisarem se realmente havia uma ameaça de um ritual satânico, de cultos satânicos sacrificando gente, sacrificando criança, e eles concluíram que isso nunca existiu, essa ameaça nunca existiu e que realmente haviam pessoas que tinham aparentemente sido assassinadas em rituais satânicos, aparentemente, Hum. porém existem muitos outros assassinatos em que a Bíblia estava presente, ou que alguma passagem da Bíblia foi mencionada ou foi escrita em algum lugar. Isso não torna aquele assassinato um assassinato cristão. É verdade, né? Entendeu? Então É. é isso que a gente tem que... É, tem gente que mata por causa de Satanás provavelmente assim como tem gente que mata em nome pra de Jesus nome, é verdade assim como tem gente que mata quem quer matar vai matar e vai tentar racionalizar essa de qualquer jeito de qualquer né? forma vai tentar racionalizar o seu próprio a sua própria psicopatia de qualquer forma ah, é entendeu então foi isso que eles concluíram com certeza tem gente que sacrifica, sacrifica crianças porque acha que vai ganhar dinheiro ou porque o diabo existe e ele vai te dar dinheiro por isso mas também tem muita gente que sacrifica a gente por, em nome de Deus em nome da bíblia, em nome de uma moralidade vários grupos cristãos nos Estados Unidos, na China mataram um monte de gente, é só procurar grupos cristãos que cometeram assassinatos que você vai baixar um monte, isso não torna os assassinatos cristãos só torna assassinatos Gente, filha da puta, tem em qualquer lugar. De qualquer religião e qualquer raça. E hoje a gente vai falar de um caso que a gente tá falando, assim, ah, isso é da década de 80, década de 90, antes da internet. Mas não, a gente vai falar de um caso que aconteceu em 2017, (risos) ou seja, dois anos atrás. E aconteceu em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Já reconhecendo minhas fontes, eu li um artigo muito bom do Igor Nastuch. Nastuk, Não sei. Ele foi publicado no site Pragmatismo Político no dia 6 de março de 2018. E esse foi o principal artigo que eu li. Inclusive, outros artigos citam esse artigo, porque ele é um artigo muito bom, muito bem escrito. E também li o artigo A perseguição de um líder ocultista e um caso mal resolvido de assassinato de crianças. Publicado no dia 25 de maio no site me- Medium.com do Rafael Tzvaco. Garcia. Tzvaco. <risos> Ó, o Rafael Garcia. <risos> Podia ter um jornalista com o nome mais fácil de pronunciar? Podia. <risos> eu teria até abreviado esse nome (risos) difícil também né? é, entendeu, o Rafael T. Garcia Hum.
1: pronto, tá ótimo (risos) perfeito
0: mas agora eu vou te contar a história, eu vou ter o desprazer de te contar a história de duas crianças que foram esquartejadas em Novo Hamburgo e até hoje a gente não sabe o que aconteceu com elas
1: ok, qual a idade delas? Delas?
0: contarei contarei-te (risos) Um homem achou no meio de um matagal, em uma zona rural, no bairro de Lomba Grande, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, os corpos de duas crianças esquartejadas. Ele achou pedaços das crianças. Os pedaços dos corpos estavam embalados em sacos plásticos e dentro de caixas de papelão. Eles, invest... Eles identificaram um dos corpos pertencendo a uma menina entre 10 e 12 anos e um menino entre 8 e 9 anos. A menina ela tinha cicatrizes no braço de como alguém que acordou sendo sendo esquartejada, sendo mutilada e tentou se defender. Ela tinha defesa, ela sim, tinha marcas, de defesa. De...
1: marcas de defesa. Isso. Hum.
0: E o menino tinha 5,3 decigramas de álcool por litro de sangue.
1: Isso é muito, né?
0: É tão muito que é o suficiente para levar um adulto a coma alcoólico. <risos> e ele tinha entre 8 e 9 anos, então ele estava provavelmente assim, apagado, ele já estava basicamente morto. As partes do corpo dele estavam em sacos plásticos, como eu disse, e em caixas de papelão. Essas caixas de papelão eram de produtos que ela que não vendem no sul do país. Okay. Então, elas vieram de outra região. Tanto que, assim, ó, o problema desse caso é que não existem testemunhas, não existe nenhuma evidência física no local, não existe nenhum, assim, cri- nenhum caso de criança desaparecida na cidade, nenhum pai procurando seus filhos, n- nada. Não tem absolutamente nada nesse caso. Então, o delegado Rogério Baggio que é o delegado titular da Delegacia de Homicídios, ele investigou o caso durante vários meses e ele não achou absolutamente nada. Até que ele saiu de férias. E quando ele saiu de férias... <risos> Aí veio alguém que sabia fazer o trabalho melhor. Veio alguém que fez o trabalho. <risos> <risos> se fez melhor, eu vou deixar pra você decidir daqui dois minutos okay. mas ó, quando o delegado Rogério Bajo, que é o titular saiu de férias em janeiro de 2018 o delegado Moacir Fermino substituiu ele e em menos de 10 dias resolveu o caso Não. quando você é bom, você é bom é bom, é, bom é verdade ou, quando você inventa, você inventa <risos> Fake it till you make it. Segundo Moacir Fermino, tudo teria acontecido no sítio chamado Templo de Lúcifer. Ou, como ele diz na entrevista, no Templo de Lucifer. <risos> ele fala assim: né? aconteceu tudo lá no Templo de Lucifer. Então, segundo Moacir, tudo teria acontecido nesse Templo de Lúcifer, onde Silvio Fernandes Rodrigues. Que utiliza elementos de várias religiões para ajudar o pessoal com problemas conjugais e financeiros.
1: Que nem um xamã.
0: Que nem um xamã. Eu não sei, porque eu não sei o que um xamã faz.
1: <risos> eu acho que diferentes xamãs fazem diferentes coisas.
0: <risos> Provavelmente, <risos> Provavelmente, tipo coach. <risos> <risos> Então, e tudo teria acontecido nesse sítio dele, onde dois empresários da região, Jair da Silva e Paula Demir Norbert da Silva, teriam pago 25 mil reais para que um grupo liderados por Silvio sacrificassem as duas crianças num ritual que traria prosperidade aos empresários. No sítio, Firmino aprende uma máscara de cachorro. Uma máscara de cachorro? É, era uma máscara de borracha, sabe? Ah, de borracha. Okay, Só de... porque ele tinha feito não. uma máscara com cachorro. <risos> não não é o sítio do Edgin. <risos> <risos> uma máscara de borracha ok. de cachorro. Okay. <risos> uma capa. Umas coisas nada a ver, assim, sabe? Umas coisas, tipo... Eu que adoro... Você pode... Imagina eu adoro ele... uma capa. Se ele desculpa casa... usar a capa todo dia, eu usava. Não, eu também ia usar uma, <risos> uma capa todo dia. Se ele entra aqui em casa e acha as varinhas que eu tenho do Harry Potter, ele vai achar que eu tô sacrificando todo mundo pra Satanás. Tem espada na minha parede, tem um monte de vela dentro de casa. Enfim, o que, que ele ia achar que eu tô fazendo aqui? Se uma máscara ah, de cachorro dizer, é prova de que, que ele esquartejou duas quer... crianças? Ah, ele,
1: ele achou a máscara de cachorro, a capa, e achou que Olha, isso era a prova. a capa é normal. Todo mundo tem uma capa em casa? Eu tenho uma capa em
0: casa. Ok, Sofia todo mundo tem uma não. <risos> a menos que... Quem Bom, não mas, ó, tem, quer. Quando eu fui no, no passeio lá do Harry Potter, nos estúdios lá em Londres, hum. eu queria uma capa. Eu só não comprei porque eu era falei, extremamente isso que caro. Quem,
1: quem não tem, quer. Quem Pelo não menos. tem, quer.
0: Porque uma capa é muito legal, é, então
1: É, então... Todo mundo me desculpa, já mas essa coisa. Coitada de, é. da capa. Tá sendo. Pra você, pra você não, ele pegou é. umas
0: coisas nada a ver, assim, sabe? E falou, que de Não
1: entendo, mas a capa.
0: Não, mas ele falou que isso daí era prova de que o cara teria escortejado esquarte... duas crianças em um ritual satânico. Por quê? Ele ganhou Tá, a muito, capa mal do contar... tá muito mal contada é, essa história. Tô... Ai, mas isso daí não é, ó. Não é a pior parte? Não é a pior parte. Fica muito, muito pior. Okay. Bom, Rodrigues, né? O Silvio Fernandes Rodrigues, ele foi preso. E ao prendê-lo, Firmino fala, eu sou Deus e vim prender Satanás. Agora ele é Deus.
1: Agora ele é Deus. <risos> Ai, que história, Ah, é máxima essa história.
0: O Mocer Firmino imediatamente deu uma coletiva de imprensa, uma entrevista desastrosa, que é onde ele fala que foi acontecer no Templo de Lucifer. <risos> e ele, nessa entrevista ele foi confrontado pelos jornalistas, porque assim, ele chegou e falou, é, que o caso todo tinha sido resolvido graças a profetas de Deus, entre aspas, né? Profetas de okay. Deus, que teriam revelado a história para um servo de Deus, que era ele.
1: Aham, uhum, claro, claro.
0: E o Firmino o então batizou a operação como Operação Revelação. Operação Revelação. Ah, oh, he... Não seria legal um grupo de pagode chamado Operação Revelação? É, imagina. Então, um grupo ótimo. de axé. Achei. Tem, xô, acho que xô. tem um grupo de samba chamado Revelação. Xochó. Quem é Xoxó?
1: Música de Xoxó. O que, que é Xoxó? Não tem Xoxó, não.
0: Não é forró que você tá pensando?
1: Não. Ah, não sei. Existe corta, algum... corta, Jorge. <risos>
0: Jorge, corta essa parte. Mas então, olha o transcript da, in- da entrevista. Firmino. Quando botei o pé na delegacia, um homem de Deus ligou dizendo que tinha informações, informações que era pra eu levar um caderno pra anotar. Daí um jornalista pergunta. Uma testemunha? Não, um profeta de Deus. <risos> é que tá confuso o delegado, começa outro repórter. A gente só quer entender o seguinte, a pessoa que o senhor chama de profeta, não chamo. É Deus que o chama, não sou eu. É oh, revelação. Não. Agora você imagina Mas, você... Co- coitado dos repórteres, tá é super esco... confuso. É isso que eu tô falando, imagina você, um repórter... Indo investigar a morte de duas crianças Um crime extremamente trágico Olha, os fatos
1: foi que os profetas de Deus
0: É, daí o cara começa a falar Não, é uma revelação, eu sou um servo de Deus E o pobre Do Silvio Rodrigues Lá, já na cadeia Porque o Firmino já tinha dito Eu sou Deus e vim prender Satanás E ele achou a máscara A máscara de de um cachorro cachorro. Ai Ai, gente, gente, olha Quem eram esses profetas? Não sei Vou te contar eu sabia que só era Deus que podia me contar, mas o okay, que me conta? Natália. Não, eu vou te contar. Deus me contou. <risos> e Você eu vou te também? contar. Ok, obrigado. <risos> então, aconteceu assim, ó. Uma prime... assim que o crime aconteceu e hum. o, o Rogério Baggio estava investigando o crime, uma entre aspas testemunha ligou para o Moacir Firmino, Firmino, e contou para ele o que tinha acontecido. No telefone. No telefone. Ok. E ele conta para o Baggio. Ele conta tudo para o uhum. E o Baggio, ele estava considerando, assim, provavelmente esse crime foi alguma coisa, uma facção criminosa envolvida ao tráfico de drogas, ele tá indo por essa linha. Mas quando o Firmino conta para ele que isso foi um ritual satânico, o Baggio começa a investigar, até começa até a considerar uma, uma possível linha de investigação ali, mas ele desconsidera muito rápido porque não existe nenhuma evidência física de que tenha acontecido nenhum tipo de ritual evangélico, satânico, católico, dizer, nada. O
1: Pagio foi o que saiu de
0: férias. Isso. E o Firmino foi o que entrou no lugar dele. É, mas okay. isso foi assim que o caso aconteceu... Uhum. Foi... Quer dizer que o Bajo tava, na verdade, tentando fazer o trabalho dele. O Bajo tava tentando fazer o trabalho dele direito. Direito, Entendeu? Né? É. E daí o Firmino foi lá e falou, olha, tem uma testemunha que apontou para ritual satânico. E o Bajo chegou a considerar, mas des- des- desconsiderou isso porque não tinha nenhuma evidência física hum. sobre isso. Daí o Bajo sai de férias. E o Moacir Firmino assume. Eu imagino que o Bajo nunca mais saiu de férias depois disso. <risos> coitado. É. Então, o, o Bajo chegou a, a falar assim que ele nunca perguntou quem essa testemunha era, porque ele confiou no Firmino. Acho que ele nunca teve nenhuma razão para desconfiar do Firmino. É o colega dele, Não, né? É o colega. Então, ele falou assim, até por uma questão ética, eu nunca perguntei quem que era essa testemunha, é, de onde que ele tinha tirado essa, essa dica, eu só entendi que era uma pessoa de confiança dele, então, deixei pra lá. Hum. Segundo Moacir, um desses profetas, entre aspas, teria visto o ritual, mas não teria ficado até o final, porque senão poderia ter morrido também. A testemunha viu o menino amarrado num pedestal e a menina deitada no chão. O ritual teria sido para o demônio Moloch, que é um demônio especializado no sacrifício de crianças, que aparentemente está inclusive mencionado na Bíblia. Um desses profetas de Deus, que faz Bicos como servente de obra, é quem inclui Márcio Brustolim entre os suspeitos. Ele conta ao delegado Firmino que pouco antes dos corpos esquartejados aparecerem no Matagal, eles tinham sido, ele tinha sido contratado por Brustolim para trabalhar no sítio. E que quando ele voltou no sítio para recuperar suas ferramentas, ele testemunhou sete homens em círculo, duas crianças no centro. A menina ainda desperta e em estado de choque. E foi ele que viu lá o menino amarrado num pedestal, a menina no chão.
1: Que que timing perfeito, né? Entrar na hora do ritual ver tudinho. Quando
0: Deus quer, Deus quer, né? É verdade. Ele era um profeta, esqueci disso. (risos) Ele é um profeta de Deus. É, esqueci, desculpa. Então, após depor o servente foi rapidamente encaminhado ao Serviço de Proteção de Testemunhas, o PROTEGE, que é um programa do Estado do Rio Grande do Sul. Bruce Toline foi implicado por esse testemunho e foi preso no dia seguinte. Então, nisso já está o Silvio Fernandes Rodrigues preso, o Jair, que é um dos empresários preso, o filho dele, Andrei, já está preso, porque teria participado do ritual, e agora o... o Márcio Brustolin. Então você já tem quatro pessoas presas. O okay. quê? Por causa de uma máscara de um cachorro e esse depoimento muito estranho de um profeta de Deus. E daí, né? Com tudo isso acontecendo, o Bajo tem que voltar de férias, que ele falou. <risos> <risos> Tem alguma coisa acontecendo. Eu não posso sair mais de férias. Imagino. Uh, uh, o Bajo vendo tudo isso na televisão, ele falou, eu, eu preciso voltar.
1: Ai.
0: Daí eles começam a trabalhar juntos. A equipe de Bajo promove novas investigações no Templo de Lúcifer, com uso de químicos, cães farejadores e até uma retroescavadeira. E encontra nesse sítio, esse sítio já tinha sido investigado pela equipe do Firmino enquanto o Bajo estava de férias. E quando o Bajo volta e faz toda essa essa busca de novo, ele encontra um manual de magia parcialmente queimado, com páginas rasgadas. E nessa página é descrito um um ritual mágico envolvendo uma criança. Em uma das margens estava escrito o nome de uma mulher, auxiliar de Silvio no sítio. Então, Bajo pede a prisão dela. Pede a prisão dela, conversa com ela, coleta o depoimento dela, e daí ele ficou com a pulga meio atrás da orelha. Porque, assim, no depoimento dela, ela diz que o caderno só descreve um ritual de primavera e que não tem nenhuma implicação ali, não tem nada falando de sacrifício humano nessa... Nessa descrição é desse gente, ritual Olha,
1: o Brasil é um país muito supersticioso. Super supersticioso Tinha livros de livros de livros de livros Que a gente era para dia de, de... Ah, se tivesse lua cheia para botar, escrever no Simpatia Simpatia é. é Muita simpatia né, que a gente podia fazer Quer dizer que isso é tá totalmente... Não prova nada também, é. né? É eu Qualquer dessas eu ainda revistinhas deve ter astral, alguns livros desses é, um daí, de interpretação sonho, né, de
0: sonho, É, tem muito disso no Brasil. É. Então, mas o Bajo ficou com essa pulga atrás da orelha porque ele achou assim: "OK, essa mulher tá falando aqui que esse ritual que tá descrito não tem, tem nada, nada a ver com, ver com sacrifício, sacrifício humano". Né? É. E eu tô achando muito estranho ele, ele pensando, né? Agora eu tô pensando como o Bajo. <risos> <risos> Ele achou muito estranho que uma prova dessa tão, assim, evidente, uma prova física tenha sido encontrado pela equipe dele na segunda busca, sendo que o tal do Firmino já escavou o sítio inteiro e não achou isso daí. A a primeira coisa que eu pensei foi que foi implantado, né? Exatamente, foi isso que o Bajo pensou também. Ele falou, e tanto que hoje em dia, ele falou, hoje estou convencido de que a prova tinha sido plantada para ser encontrada pela minha equipe. Daí ele soltou a mulher imediatamente porque ele falou: Isso daqui não Coitada. tem cabimento. O que eu tô falando? O que eu, que eu só tô fazendo aqui? queria achar aqui?
1: um namorado, provavelmente.
0: Provavelmente. Quem nunca fez a simpatia? Eu fiz. E simpatia pra emagrecer é todo dia, né? Ah, não. Eu queria um homem. Não sei porquê, mas eu queria. Era tudo só pra homem. Hoje em dia eu tô fazendo simpatia pra me livrar dos homens. <risos> Não, agora eu quero Se
1: participativa para controlar o homem para controlar eu... o homem
0: <risos> oh, Mas ao hum. mesmo tempo Que tudo isso está acontecendo Aparece mais uma testemunha Então a segunda testemunha hum. Isso em menos de 30 dias Depois de meses que o Bajo Estava investigando esse caso hum. Agora aparece do nada Uma segunda testemunha um homem que disse ter visto, no dia 4 de setembro, dois dos acusados deixando as caixas com pedaços de corpos na beira da estrada. Ou seja, ele afirmou que ele viu isso daí. Do nada, ele recuperou a memória. Uhum. Entendeu? Depois de meses de, de investigação, ele recuperou a memória dele. E ele falou que ele reconheceu os dois porque esse caso já tinha saído no jornal e já tinham, provavelmente, publicado fotos né, dos empresários que estavam que presos.
1: É, porque o Brasil adora fazer isso, né?
0: É, pode tudo lá, né? É. E daí, nos Estados Unidos também, a, a pessoa é acusada de alguma coisa, já tá foto dele em tudo quanto é lugar. É.
1: Olha, a gente tem que explicar uma coisa: Aqui na Noruega eles não, não podem botar foto, não podem dar nome,
0: nem a religião, é nada. da pessoa. Eles, é. não, não pode botar eles nada, só falam assim. o a idade, o sexo. Tipo. É.
1: Eles até pararam de falar se é se, é, se não é norueguês, se é. Porque eles se é estrangeiro, se é, norueguês. é, porque eles disseram que o pessoal começou a reclamar que era é, profiling. É, é, o que era mesmo, né? É, é verdade.
0: Mas enfim, alguns casos, né? Mas, enfim. Hum. Essa segunda testemunha, ele afirmou que ele reconheceu os caras graças às fotos que ele tinha visto no jornal. E ele explicou que ele lembrava da data muito bem, porque era aniversário do filho dele, e o filho dele estava na cidade visitando ele. Então, ele falou, ah, por isso Ah, que eu lembro, né? Esse tipo de detalhe, tudo bem. Daí... O Baixo já estava preocupado com o rumo que essa investigação estava tomando. <risos> imagino. Porque eu acho que o Bajo tava fazendo. Assim, ele, ele acho que. que ele que, que, aconteceu que, eu que eu saí entendi. de férias, voltei, todo, tudo explodiu tudo quando eu estava dividindo? E ele começou a falar assim, ele, gente, essa investigação tá tomando um rumo que não, não é natural. Não a, é é um... gente, a
1: gente tem que parar de, de, de usar os profetas
0: de Deus de para pra... assistir,
1: assistir a gente nessa, nessa investigação. É. Né? Começa aí, pelo menos.
0: Então, ele, ele estranhou também que como eu falei, depois de meses de investigação sem nenhuma provas, nenhuma evidência, nenhuma testemunha, do nada aparecem duas, entendeu? Uhum. Em menos de 30 dias. E essa daqui com uma memória fantástica, dando detalhes. Então, ó, a testemunha garantiu ainda que ele não estava sozinho no carro quando ele viu é, esses, as pessoas dispondo dos corpos, né? Uhum. É, ele estava junto com um amigo um pintor chamado Guilherme, colega de serviço a quem ele dava carona todas as manhãs. E daí o delegado falou: Ah, que bom, né? Então vamos lá. Quem é esse Guilherme que pode confirmar o seu testemunho? Daí a testemunha ficou: Ah, ah então. É, ah, ah. ah, ah e daí ele começou a descrever um Guilherme que morava em Santa Catarina. Que
1: tinha pele azul, <risos>
0: cabelo vermelho. Não, então ele começou a descrever um cara que morava em Santa Catarina e não sei o quê, e acho que ele deu um nome falso lá. Hum. E daí ele falou: tá bom então. E daí a equipe do Firmino ficou encarregada de ir até Santa Catarina para recolher o testemunho do tal do Guilherme. Hum. No outro dia, o Bajo chega na delegacia e eles não foram recolher o testemunho do tal do Guilherme. Por quê? Porque eles descobriram que o tal do Guilherme que esse cara tinha narrado aí, ele era um médico em Santa Catarina. Ok. <risos> Você confundir um ortopedista com um ginecologista, ou Tudo um, anestes... bem, né? um mas anestesista, um um mas médium. um pintor e um médico fica meio estranho. Mas daí o Firmino falou, mas não tem problema, fica tranquilo porque a gente já está indo, já descobriu quem que é o verdadeiro Guilherme e a gente está indo lá colher o depoimento dele. Só que o Bajo, como eu falei, já não estava gostando do rumo. Ele
1: tava acordado agora, né?
0: Então, o Bajo fala, achei muito estranho, mas muito estranho, pois os dois homens reconhecidos pela testemunha eram muito diferentes. Um era 20, tinha 20 e poucos anos e o outro 40. Um era pintor, o outro era médico. E como você não vai reconhecer alguém com quem você trabalha junto e dá carona todo santo dia, como é. ele tinha narrado? Então, o Bajo ficou com a pulga atrás da orelha e foi lá falar com a esposa de uma das testemunhas. Duas informações vieram à tona quando ele foi falar com a esposa da testemunha. Uma que, em setembro, a testemunha não estava fazendo bico de obra, como ele tinha dito que fazia, e o filho dele não tinha ido visitá-lo no dia 4 de setembro. Sobre isso, o Bajo falou o seguinte... Já não dormia, só pensava que provavelmente havia pessoas inocentes presas, mas precisávamos ter certeza antes de agir. A cadeia não é um lugar muito amigável amigável para quem é assassino de crianças. Não. Então ele ficou pensando, se eu tô cometendo um erro, essa pessoa pode morrer dentro da cadeia e talvez ela não tenha feito nada. Então ele falou aqui que já não dormia só pensava que provavelmente havia pessoas inocentes presas e eu acho que isso é muito isso mostra o caráter dele entendeu uhum. de que ele é uma pessoa razoável e que ele estava vendo que ele é, não estava fazendo o, o serviço direito que as coisas estavam tomando um rumo diferente da realidade
1: a realidade da situação é. vendo. e eu
0: acho que assim é uma testemunha o caráter dele uhum. não só dele ver que a coisa está tomando um rumo muito fora da realidade mas de reconhecer o erro, voltar atrás e falar que isso daqui não tá certo, vamos... Porque tem muito caso de true crime que a gente vê, que os policiais não querem reconhecer que fizeram merda. É
1: verdade,
0: e daí né? acabam o próprio caso do West Memphis Tree. Eles sabiam desde o início que aqueles meninos não tinham feito aquilo, mas eles Passaram continuaram um caso, né? e continuaram promovendo, assim, procurando evidência que fosse é, apoiar a teoria deles. Hum. Mesmo sabendo que aquela teoria era uma bosta. É. Aí surge a terceira testemunha do caso. O terceiro profeta de Deus. Essa terceira testemunha garantiu estar no templo de Lúcifer, em Gravataí, a convite de um dos empresários. E é o link que faltava nessa história toda. Por quê? Porque até então eles não conseguiam achar um link entre o Silvio e os tais empresários. Não hum. tinha nenhuma prova de que eles se conheciam. Não. Só que daí vem essa testemunha
1: é, essas e liga olha... as duas
0: coisas, entendeu? fala falo, ah, não, eu fui lá a convite do empresário, então eles se conheciam. Só que daí, é, em acareações envolvendo as três testemunhas que apareceram em 2018, a verdade começa a vir à tona. A testemunha, entre aspas, profeta de Deus, que supostamente viu dois dos acusados deixando as caixas à beira da estrada... É, foi desmentida pela própria esposa. Como eu falei, o filho não tinha visitado o pai e ele não estava trabalhando como pintor nessa época. Foi tudo mentira. Foi tudo mentira. O suposto é, servente de obras que tinha implicado o Márcio Brustolin no caso acabou confessando <risos> que era que estava mentindo e contou a verdade para o... Eles contaram contaram a verdade Por que
1: que eles estavam mentindo?
0: Sim, eles estavam mentindo Porque eles foram prometidos Casa, segurança E um suposto salário de 3 mil reais por mês Pelo Protege Que é o Serviço de de Proteção à Testemunha do Estado do Rio Grande do Sul Só que daí, o que aconteceu? Por que que ele confessou? Porque ele descobriu que o salário que o Protege te dá Não é 3 mil reais É muito menor do que isso Entendeu? E daí ele falou: ah, foi. Mentiram pra mim, né? Então, vou acabar confessando. E daí ele confessou que tudo não se passava de uma grande. É
1: muito dinheiro. É muito dinheiro,
0: gente. Tanto as promessas de salário quanto os detalhes das versões apresentadas pelas falsas testemunhas foram elaboradas pelo mesmo homem, o dono de um ferro velho, Paulo Sérgio Leme, que era chefe da segunda testemunha, que foi desmentido pela esposa e pai da terceira testemunha que disse ter sido convidado no sítio pelo, pelos empresários. Uhum. Agora, o que, que a gente não sabe? A gente não sabe se quem procurou o Leme, o dono do ferro velho, para fazer essas picuinhas todas, para dar essas explicações louca, foi o Firmino, ou se o Leme procurou o Firmino para que ele desse a explicação. Eu acho, minha hipótese aqui, minha teoria é, que o Firmino sabia que ele nunca ia resolver esse caso, E ele tentou se promover em cima disso, foi lá, procurou um cara que ele achou que era a a, a prova de balas, entendeu? Um cara que ninguém não queria desconfiar que conhecesse ele. E falou, ó, inventa aí uma versão dos fatos, inventa isso, isso e isso. Olha,
1: porque eu eu pensei agora, tem um um podcast americano que eu escutei que... É, foi mais ou menos assim que ele que o caso foi foi é, resolvido porque eles queriam ganhar um eles estavam com problema de pagar o aluguel esse tipo de coisa e a namorada pessoal ah eu vou tenho o um, o um, um tipo que que eles dão como é que se chama
0: Hotline, assim, ou é, que é. Você, você a pode, recompensa a você. Recompensa, né
1: ah, a pessoa, ah, vou ligar, vou dizer que foi tal e tal, e para ganhar a recompensa para a gente sair desse, desse buraco. Aí hum. é, pode ser, pode ter sido Firmino ou pode ter sido. Ou pode ter sido
0: cara. É. É. É, o Firmino, ele está atualmente afastado do cargo e sob investigação. Porque, eles falaram, ele usou isso daí para se promover politicamente, porque ele já tinha tentado ser vereador, eu acho, umas duas vezes, sem sucesso. Então, ele falou agora... Eu sei qual o tipo.
1: Eu é, sei qual tipo. que é o que o pessoal é. fez
0: com o West Memphis Three é. Todos eles lá, porque promotores e juízes nos Estados Unidos, eles são eleitos. Uhum. E todo mundo que foi envolvido no caso do West Memphis Tree foi eleito e fez uma carreira linda. É, mas a história
1: se repete em todos esses casos. Ah. Mas é isso, eu acho que é uma coisa... Pelo menos nos Estados Unidos, eu acho muito errado, porque é, é eles têm que fazer campanha pelo, pelos uh, pelo...
0: promotores e juízes, né? É, eles juízes, são eleitos,
1: xerifes e, e e eu acho que eles não são políticos. Eu acho que fica muito errado que eles tenham que ficar fazendo campanha. É porque campanha. daí você
0: faz, você resolve casos ah, é. para se eleger.
1: Você, você é muito seletivo com os casos Isso. que você
0: quer fazer e, e você sabe de tudo. E tem crime que, assim, se eles não não têm certeza de que eles vão ganhar, eles não pegam. pegam, E daí muitos assassinos não, assim, ficam livres porque não são são condenados. Mas, enfim, ó, ao todo foram quatro pessoas presas. O Márcio Miranda Brustolim, O Andrei Andrei Jorge da Silva, (risos) o Jair da Silva, pai do Andrei, e o Silvio Fernandes Rodrigues. E daí teve três mais que foram acusados, mas eles eram considerados foragidos porque eles não foram presos. O Jorge Adrian Alves, que era um argentino, o Anderson da Silva, que era o outro filho do Jair, e o Paulo Ademir Norbert da Silva, que era o outro... É, sócio do, do Jair. Todos os acusados agora estão tentando retomar a vida deles, porque como a gente falou no Brasil, a foto, o nome, tá tudo exposto. Eles foram expostos como assassino de criança. Hum. E não só assassino, mas assim assassinos num Satã- ritual, sa, num ritual satânico e que esquartejaram e torturaram essas crianças. É. Assim, foi não foi simplesmente um crime, foi um crime bárbaro, sabe? É. E o impre... Então, assim o empresário Jair da Silva, é, duas vezes suplente de vereador e figura conhecida em todo o bairro de Lomba Grande, virou quase um recluso. E o filho dele diz assim, ainda é muito difícil para todos nós. Ele garante que toda a família foi alvo de agressões e ameaças por parte de policiais e civis. E ele fala, não temos inimigos, não fazemos a mínima ideia do porquê tudo isso aconteceu, só ficamos sabendo dos motivos da prisão pela minha mãe e pela minha esposa e depois pelo rádio. Eles não tinham nem ideia do que que eles estavam sendo acusados. Por que que eles estavam sendo acusados? Porque, como Nossa. eu falei, não tinha nenhuma prova de que eles sequer conheciam o Silvio Rodrigues. Nossa. O tal do bruxo lá do xamã. Então, eles não tinham ideia do que estava acontecendo com eles. Por que, que eles estavam sendo perseguidos? Ele falou, não tenho nenhum inimigo. Por que isso está acontecendo com a gente? Claro, inventaram essa, cabeça, essa história de... Ah, e assim, destruíram vidas e tudo bom. Em entrevista ao The Intercept Brasil, o Silvio Rodrigues, que é o suposto bruxo, que hoje está livre de todas as acusações, ele ainda se lembra do que ele ouviu quando ele foi preso, que eu sou Deus e eu vim para prender Satanás. E ele conta também que o seu sítio foi destruído. Então, todas Imagina, as imagens, duas... todos os estudos, os livros deles, tudo que ele usava, foi tudo destruído, porque eles cavaram o, o sítio inteiro atrás Imagina, de prova. porque eles
1: foram lá duas
0: vezes, duas né? Duas vezes. Ele, ele se descreve como mestre de magias, fazendo uso de elementos de Kimbanda. não sei o que é isso, primeira vez que eu ouvi, casa de Exu e lei de Sabá. Eu acho chique. Interessante. <risos> Ele fala assim, a dualidade é o princípio da minha filosofia, que eu geralmente procuro chamar de luciferanismo. Ele diz que o trabalho dele é propagar que Lúcifer não é mal. O mal não está na espiritualidade, mas nas pessoas. Seja como for, ele garante não fazer uso de sangue animal e muito menos humano em seus rituais. E como eu falei, assim... Ele está tentando recuperar a vida dele. Ele escreveu aqui... Ele contou aqui que... Onde ele está passando, assim, no... Será
1: que ele é benzedor?
0: Deve ser, não sei. Mas, ó, ele fala que onde ele passa, assim, no sítio dele, ele ainda acha um caco de alguma coisa, uma página de um livro, alguma coisa, assim, que ele tem que ir se, assim, reconstruindo.
1: De, De pouco em pouco, de pedaço em pedaço, ele tenta reconstruir. A
0: vida dele, só que, assim, a... A reputação dele foi completamente destruída, é. entendeu? Tanto que ele foi até maltratado na delegacia, na na prisão e fa- foi ameaçado de morte. Imagina. Né? olha, uma coisa muito, muito ruim, muito. Eles destruíram a vida dessas pessoas para nada, para absolutamente nada, porque dois anos depois essas crianças continuam esquartejadas, mortas. E ninguém foi preso pela morte delas. É. Ninguém. Não existe uma uma pista, não existe nada. E eles perderam tanto tempo e recurso, né dinheiro, hum. o que no Brasil a gente não pode, assim, achar que é infinito, porque eles... Muito pelo contrário, assim, os recursos para polícia são muito pequenos. Hum. Então, eles perderam recursos, perderam dinheiro, perderam tempo, assim, caçando bruxas, Assim, fazer, perseguindo perseguindo religiosos é, inocentes então perseguindo religiosamente as pessoas o que é crime no Brasil todo mundo tem o direito à é sua crime religião no mundo inteiro. ah não no mundo inteiro é, <risos> é crime no Brasil todo é. mundo tem direito à sua religião à sua tem Liberdade direito de, de se religião. reunir direito de culto e ninguém tem direito ninguém pode passar por perseguição religiosa no Brasil mas foi exatamente o que aconteceu aqui foi perseguição religiosa. E como eu falei, porque o Firmino tinha, assim, ele tinha vontade de se promover politicamente e ele era muito, muito assim evangélico, recentemente convertido à igreja adventista.
1: Born
0: again, Christian. É, e assim, querendo, sabe, ser o servo de Deus. Imagina hum. você falar que você é Deus e veio prender Satanás. Olha a síndrome de quero ser herói da situação, sabe?
1: Ai, oh, meu Deus. Ah, eu fico assim.
0: O Rafael Garcia, é, ele até escreve no, no artigo dele que as igrejas evangélicas petencostais e neopetencostais, que são aquelas que falam em língua, sabe? Born again, hum. born again, Christian. Elas cresceram muito no Brasil, e a gente até comentou, eu acho, que no último episódio, que hoje em dia, na década de 80, era 5% da população era evangélica, hoje em dia é 22%, e eu não sei como que é a última vez que você foi no Brasil, não sei como é no Nordeste, mas lá em São Paulo, na periferia onde a gente mora, assim, Grajaú, Parelheiros mano é uma igreja evangélica atrás da outra
1: ah, lá, no, lá no nordeste também a gente isso aí eu nunca no recife eu não via tanto mais porque a gente morava assim mais no, no centro da cidade mas quando a gente ia para Paraíba... Você vê mesmo, e não precisava, não era, não era nem uma igreja, era só um, um, um... É uma garagem que uma eles garagem. pintam de azul, colocam é, umas cadeiras brancas de plástico. A gente... a gente reconhecia porque tinha, tinha uh, a cruz em cima da porta e todo mundo era vestido que nem crente, né? Hum. É... Não, Mas a gente não escutava tem, assim... eles
0: também, né? Não... É. Claro que a gente <risos> Mas assim, não tem critério, tipo, a igreja evangélica é uma, assim crítica que a gente pode fazer é, tipo a igreja católica ela tem ela deve é, satisfação ao Vaticano hum. então existe uma certa um certo governo central que controla as igrejas católicas hum. entre aspas né é. mas a igreja evangélica ela não deve satisfação para ninguém aí ah, qualquer também, um pode abrir uma, uma igreja evangélica que eles,
1: eles fazem um eles fazem um... Eles começam a igreja e pode ser que dentro dessa igreja eles eles começam até a ter, dividir a direção da igreja. Hum. Aí se divide em outro grupo e que começa
0: um ah, outro... Um, uma outra igreja, grupos é, de oração. Isso é verdade. Exatamente.
1: Porque... Aí começa, começa e vai distribuindo. E, e, e Na nossa
0: igreja lá, quando eu cresci, eles chamavam de células. Daí eles tinham os grupos de oração que além de ir no culto na igreja principal, você ia no grupo de oração durante a uhum. semana. E assim, é, como eu falei, no Brasil você tem direito de reunião, direito de culto, ninguém pode te perseguir, isso é ótimo, uhum. mas isso também traz alguma responsabilidade, é. porque as pessoas, elas, principalmente a camada mais carente, elas confiam em você para trazer informação, para trazer instrução para a vida delas. E se você é uma pessoa com má intenção, que quer ganhar dinheiro, quer ganhar popularidade, quer ganhar é, influência política, você pode usar isso assim, de uma maneira muito ruim e se promover muito. Pô, basta ver a, a bancada religiosa, a bancada evangélica no, no Congresso Nacional. É ridículo. Eles têm assim. Eles têm um poder ridículo, pastores que são claramente é, homofóbicos, pastores que são extremamente conservadores, que não têm nenhum compromisso com a população, com melhorar a população, melhorar o Brasil, só estão vendo ali os próprios interesses. Olha, o próprio Bolsonaro foi lá ser abençoado pelo Edir Macedo, da Igreja Universal. Olha, no Rio de Janeiro, inclusive, existe uma geração Jesus Cristo, que é um grupo que apoia abertamente a substituição da Constituição Brasileira pela Bíblia e está envolvida, inclusive, em casos de homofobia e islamofobia.
1: Vão tomando no cu Gente todo
0: boa, mundo. né? Vai todo vai mundo tomando Vai lá para o mato. É.
1: Vai começar a ser lá no meio do mato e vai, vai, vai tomar no e vai. Vai sumir no meio do Eu mato. Eu acho
0: legal que quando é um terrorista islâmico. É. Eles são, ah, islâmico é tudo louco, é tudo homem-bomba. Daí é um terrorista cristão, ah, é só um doente da cabeça, entendeu? Daí não é a religião, é só um doente da cabeça, ele é um caso isolado. O terrorista islâmico fala por toda religião de um bilhão de pessoas no mundo, mas o cristão é sempre um caso isolado, É. é sempre um radical isolado. Aí, sabe, eu achei o máximo, você sabe aquela
1: igreja lá nos Estados Unidos que eles sempre fazem protesto em. Ah, Westboro, West que... alguma é, coisa assim. Aí eles dizendo que, que quando.. Como é que se chama quando chove e fica tudo enchente que enchente era, era a punição de Deus pra, pra todos os gays e todo mundo aí na próxima enchente que teve foi a igreja que foi, foi... <risos> <risos> Bom,
0: o que mais tem deve Ai, ter então naquela igreja não, lá me é me as... explica, explica, por que o que mais deve ter naquela igreja lá são os reprimidos é, os, rep- reprimido, os gays né? reprimido. reprimidos e assim, mais uma vez eu quero deixar claro que a gente não tem nada contra a religião evangélica em si <risos> A a não, eu não tenho
1: nada em contra com religião organizada, principalmente porque eu cresci no Brasil, em um país que é muito religioso. Eu vejo que fé ajuda muito, fé dá esperança uhum. para muita gente que precisa
0: de esperança no dia a dia. E dá uma meditação para pessoas quando você quer, quando está passando por um momento muito difícil. Uhum. Eu acho que espiritualidade é uma coisa eu individual, é, eu não tenho nada eu contra. Também. Eu já passei muito, passei longe daquela época em que eu era uma ateia petencostal e que queria destruir todas as eu religiões. Sei. Isso daí a gente faz quando a gente é jovem e punk, e depois é. a gente cresce e vê que não é bem assim. Não. Inclusive, tem uma, uma igreja perto da casa da minha mãe que eu adoro, que é a Bethesda, uhum. porque eu até sigo o pastor no Facebook no, no Instagram, porque ele é uma pessoa assim muito... Comprometida com humanidade, sabe? Ele é Hum. meio que um psicólogo quando ele fala. Ah, mas tem um desses. É, então, ele te dá aquela instrução de como ser uma pessoa melhor, de como usar. Ele fala menos da Bíblia em si e mais da inspiração de ser uma pessoa melhor em Deus, de ter intimidade com Deus, de ter intimidade com Jesus e ser uma pessoa eh, melhor por isso. Últimas considerações sobre esse caso. O Silvio Fernandes, ele falou, Rodrigues. Silvio Fernandes Rodrigues, ele falou ele falou assim, é, a minha vida foi destruída por esse caso, mas eu perdoo o Fermino pela insanidade dele. Uau. E eu acho isso um test... Ó, Jesus ensinou a gente a perdoar as pessoas e a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E nesse caso, o bruxo perdoa o cristão que mentiu sobre ele e destruiu a vida dele. Então essa é uma boa... É uma lição de vida. Uma boa lição para a gente levar desse episódio. Verdade. E eu acho que a gente tem que agradecer e parabenizar o delegado Bágio. Coitado. Eu imagino
1: que depois disso ele nunca mais saiu de férias. Eu né? acho que ele
0: precisa de férias (risos) imediatamente. e assim agradecer ah, eu sou nem...
1: agradecida eu acho assim muito positivo escutar uma história de de pessoa uma pessoa nessa posição de policial e, e tentando fazer a coisa certa tentando fazer o trabalho certo e admitir que olha aqui não tá, não tá indo certo eu tenho que tenho que corrigir isso aqui porque tá indo para um caminho errado hum. aqui isso não é todo mundo que, que, que consegue fazer um...
0: Não, não é todo Admitir. mundo mesmo Principalmente o pessoal assim, que tem poder Que tá na, nas aulas de, assim, né, mais altas assim De justiça Mas pelo menos, graças a Deus, ele voltou Graças das a Deus, férias, ele voltou, e... tava descansado é, Com a cabeça é, no lugar Arrumou essa bagunça Arrumou, colocou ordem na casa é. E que bom, que bom é, que ele foi infeliz, uma pessoa razo- infelizmente, razoável Infelizmente,
1: no caso É as crianças, o caso deles Que nunca foi resolvido Que é o que, é o, que eles que
0: sai perdendo Nesse caso, né? É, porque até hoje não tem nenhuma prova, não tem... E se existisse qualquer tipo de prova, qualquer tipo de evidência física, qualquer tipo de eh, linha de investigação que fosse levar alguma coisa, hoje em dia já se perdeu, com dois anos depois. Depois que eles passaram meses aí tentando caçar a bruxa e tentando ser Deus, entendeu? É... Devem
1: ter enterrado, tudo que é de de evidência,
0: de outra coisa, E parece que até hoje eles não acharam a cabeça das crianças. O quê? Eles só acharam... É, eu vi isso, só que eu não não tenho certeza, porque assim, eu eu li tanto artigo... Nossa,
1: (risos) como é que a pessoa... A cabeça começa a
0: ficar meio... Mas pelo que eu vi, eles ainda não acharam a cabeça das crianças.
1: Olha... Uh.
0: Uh. E tem uma teoria de que elas não são brasileiras, de que elas são argentinas, eu acho que como que eu, eu tem falei. Eu essa teoria
1: também.
0: Um, porque não tem, elas não. não, não no DNA um não, não deu nenhum registro ah. na, no database, assim, Coitado, no banco né? de dados. Então, nossa, é, é um caso muito terrível. E assim como o do West Memphis 3, ninguém foi preso, ninguém
1: provavelmente vai ser responsabilizado.
0: Resolver, e a gente tem corpos de crianças que tiveram a vida delas arrancadas. Completamente destruídas pra nada. É verdade. Então é a tragédia dos dois lados. Mas esse, esse, esse é o podcast, né? A gente nunca fala de nada feliz nesse podcast. É só tristeza e quando a gente acha que vai ficar pior, fica muito pior. É verdade. É a sua dose É a sua dose semanal De tudo de pior que acontece Na humanidade Ah, É verdade Mas, e a gente espera que todos Que todas as pessoas Que foram envolvidas se recuperem E Provem que foram inocentes E provem, né
1: É, porque são dois anos atrás. Eu Ah. Eu fico pensando que foi um tempão atrás, mas. Dois anos atrás. Dois anos atrás, foi.
0: E como eu falei, a gente fala, a gente acha que isso daí, esse pânico satânico, ficou na década de 90, só que existem relatos de Wiccas sendo perseguidos no Brasil. Tem até. Tem, tem até um pouco. de perseguir os wicas eles, um né? eles são bons,
1: eles são bruxas brancos, eles ah. não matam ninguém, eles querem... eles são, Ah, pelo amor de Deus, para. Para. Deixa eles em para. paz.
0: Não, e muitos casos ultimamente de terreiros, e, assim, casas espíritas, casas de Umbanda, de Candomblé, sendo é, destruídos, ah. é, sendo destrui- é, gente sendo ameaçada... Isso é pura ignorância, porque, como a gente falou no episódio 1, né, no no episódio anterior, a gente tem essa cultura tão rica africana, essas religiões tão ricas que misturam religiões africanas com brasileiras, com conhecimento indígena, e a gente não tem ideia do que elas fazem, não tem ideia da filosofia delas. Não, não sabe o que que é, e daí qualquer Zé Ruela que fala, ah, eu matei porque eu sou do Candomblé, hum. daí a gente, ah, então tá. E daí a gente acredita, porque a gente é ignorante, é. entendeu? Não tem conhecimento. Então talvez esse seja um bom, uma, um bom dever de casa. Vamos aprender mais sobre as religiões africanas. <risos> e vamos parar de perseguir as religiões que não são cristãs. É investiga, tenta aprender sobre a religião antes de começar a perseguir isso, e respeito respeito, respeito um ao só respeito gente. ninguém precisa gostar, você não precisa gostar ah, de ninguém não, não, não precisa, precisa gostar. nem entender não nem, precisa não precisa gostar, mas respeitar que, que outras pessoas têm, têm outras ah, ideias e diferentes e não se envolver em política não envolve seus líderes religiosos em política, não acha que porque eles são seus líderes religiosos eles vão ser grandes Políticos, porque normalmente, mais vezes do que não, eles não são. Não, é verdade. <risos> é. Sim.
1: Então, e, e no próximo semana a gente vai ter o último episódio do, da nossa série. Da de nossa raio. série, né? É, eu não vou dar muitos de detalhes, não, mas eu tô super excitada de fazer esse, esse episódio. Super empolgada. É.
0: Eu também tô louca ah,
1: eu tô e... muito, Muitas curvas Muitos, sabe Ai, Tanto detalhe Muitas reviravoltas, ah, muitas muitos detalhes voltas, Muitas muitas
0: viravoltas, <risos> muito muita, É Então, compre sua pipoca é. <risos> E encontre a gente Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário <risos> Lembra que o Chaves Mais falava menos. isso? É <risos> verdade Ai, o Chaves, Nesse o mesmo Chapolinho horário colorado. Nesse mesmo canal <risos> Ai,
1: ai me... Ah, me deu uma lembrança agora. Eu vi o um Chapolin Colorado levando a
0: pedra de isopor em cima da cabeça. É, o aerolito lá. <risos> Mas então, gente, obrigada por ouvir. Esse nosso episódio. E até a semana que vem. É, então, é... A gente tem que fazer propaganda, meu amor. É verdade, desculpa. Então, se você tiver histórias, contos, reclamações, sugestões, história de perseguição política, história de assassinado, manda pra gente. Qualquer coisa. O que aconteceu
1: nessa semana,
0: no trabalho, no caminho pro trabalho. Tudo que você quiser compartilhar com a gente, a gente tá no e-mail patramadapod.com. E você pode achar a gente no Facebook. A página no Facebook chama Patramada Criminal e no Twitter chama @PatramadaPod e no Instagram @PatramadaPodcast. E
1: a gente vai ver se a gente vai fazer uma
0: página na internet para ficar mais fácil de achar a gente, né? Isso. A gente vai fazer uma página na internet e um grupo no Facebook em que vocês podem debater e compartilhar links e artigos e sugestões e tudo lá.
1: É, então, eu quero... Tomara que, que vocês vão pra lá, porque eu adoro ficar lendo.
0: A Mônica é viciada em ficar lendo. Mas... <risos> é, então, Ela vai ler e responder tudo, com é, certeza. Comentários que são, que são parte melhor do... é. <risos> de tudo. Né? É, então, a gente está fazendo... A, a gente mora na gringa, ouve podcast da gringa, vê filme da gringa. A gente quer ter mais interação com os brasileiros e aprender mais sobre a nossa própria cultura, saber o que está acontecendo no Brasil e f- fazer amigos.
1: Exatamente. E a gente tá vendo que o público tá crescendo todo dia, mas eu tô faltando um pouco mais de gente do Nordeste. Sabe? É. <risos>
0: Recife, preste, pelo menos. Bora, é vem isso. É pra Vamos falar de desgraça junto, Nordeste. Isso yeah, né? então. Isso, mas a gente quer agradecer, realmente, os números estão crescendo toda semana e a gente quer agradecer a todo mundo que está é, ouvindo, porque a gente está entendendo tá que não é só a família e amigos que estão escutando. É, mas então, gente, muito obrigada mesmo, viu? Então,
1: a gente vai... Se a gente se fala na próxima semana, vai ser um episódio ótimo, eu acho que todo mundo vai adorar. Vai ser uma história diferente. Bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. Bem diferente.
0: Eu vou adorar fazer esse episódio. Isso. A hum. Mônica tá estudando todo dia. É. Toda nerd. Toda nerd.
1: <risos> ah, eu sei que... Ah, muita coisa. Muita coisa para falar. <risos> muita coisa.
0: É isso aí, gente. Obrigada e até a próxima. Radebra. Ha Radebra. Hade! Ha <risos> Tchau. Uh. Ah. Na casa do Senhor, não. Satanás. Show Satanás.
1: Show Satanás.